0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen, Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Auf eine Tasse Tee mit Laura Schulze-Köln. Mein heutiger Tegast ist vor 45 Jahren als Philipp auf die Welt gekommen und seit fünf Jahren heißt er, sie, mittlerweile ja sie, ganz offiziell, Laura. Und Laura sagte mal letztens zu mir, als wir äh, sprachen, du denkst oder viele denken in Husum und Umgebung, wenn du irgendwo auftauchst, wenn du irgendwo langläufst, wenn du irgendwo bist, wer oder was? Ist das überhaupt? Und dieser Satz hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, weil was muss das für ein schlimmes Gefühl auch für dich sein, zu wissen, sowas denken hier ganz, ganz viele. Und auch das ist ein Grund für dich gewesen zu sagen, nach vielen, vielen, vielen Jahren in Husum kehre ich Husum den Rücken und ziehe um in eine Großstadt, wo du eben nicht mehr so auffällst. Denn du bist natürlich eine Person, die heraussticht, die auffällt. Läufst durch Husum und natürlich... Und da will ich mich nicht außen vornehmen, man guckt. Mhm. Weil es ist was Außergewöhnliches, was nicht normal ist. Wir können ja gerne nochmal über diesen Begriff normal ja. später sprechen. Aber im ersten Moment ist es für unsere Gesellschaft und auch für uns Husumerinnen und Husumer und Nordfriesen, kann man vielleicht sogar sagen, nicht normal, einen, eine Frau zu sehen oder einen Mann zu sehen, der anders aussieht. Der in deinem Fall ne, mit pinken Fingernägeln rumläuft, geschminkt, mit pinker Brille, mit Ohrring und so weiter. Alles Gründe für dich zu sagen, okay, es war lange genug hier, jetzt möchte ich ein Neuanfang. Du wurdest hier bepöbelt, du wurdest hier angegriffen, aber hast auch ganz viel Liebe erfahren. Kann man ja auch sagen. Du bist Vorbild und Feindbild zugleich, sagst du, und war auch gerade Thema in einem NDR-Bericht, wo du auch Protagonistin warst. Okay. Ich nehme jetzt viel vorweg, aber dafür mal zur Einführung für ja. diejenigen, die dich nicht kennen. Aber es gibt auch ganz viele, als ich gesagt habe, ich habe halt mit dir einen Podcast. Ah ja, kenne ich. Aber kenne ich noch, als er noch ein R war oder als sie noch ein R war. Sowas wird dir immer leicht gesagt. Mhm. Und ich finde es toll, dass du dich heute meinem Podcast oder meinen Fragen letztendlich stellst, um auch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und auch in deine Gedankenwelt hineinzublicken, weil das ist ganz spannend. Und liebe Laura, ich freue mich sehr, dass wir hier bei einer Tasse Tee und wir trinken heute rote Grütze Tee. Ja miteinander sprechen können. t Kontonor Friesland stellt den T zur Verfügung. Und liebe Laura, schön, dass wir im Hagebaumarkt ja. miteinander sprechen können. Hi. Hallo. Hallo, Tore. Das war das längste Intro, was ich je hatte. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch einfach viel über dich zu erzählen okay. und wir wollen über einige sprechen. Und ich möchte mit der Frage starten. Wie geht's dir? Denn gestern hast du ganz offiziell bekannt gegeben, du haust ab. Du gehst nach Kiel.
1: Ja, gestern war sozusagen der letzte Arbeitstag gewesen und dann gab es die Verabschiedung bei den... Kollegen und vom Chef und äh, ja, jetzt bin ich äh, im Urlaubsmodus das Ende des Monats und dann geht es nach Kiel, ja. Also,
0: Habe ich das richtig wiedergegeben, waren das die Gründe, unter anderem für dich zu sagen, Usum, das war's, jetzt möchte ich in eine andere Stadt, jetzt möchte
1: ich einen Neuanfang? Ja, das, also, das war, es kommt mir so die Anfangsphase in Erinnerung, als ich bei der Psychologin äh, saß und dann kam da eben so raus, ne? ob ich denn im falschen Körper bin, obwohl diese Sprache für mich heute nicht mehr so gut ist, was damals verständlich, und äh, ob ich nicht aus umziehen müsse, oder wahrscheinlich, oder das wollte ich damals äh, noch gar nicht einsehen. und ähm, In diesem, in,
0: in diesem NDR-Beitrag hieß es ja auch, du willst auch
1: Bleiben. Ja genau, das war noch so und dann kurz danach ähm, gab es ein paar Eingebungen und noch noch Gespräche und dann gab es Klick und dann ja. dachte, ich, eigentlich musst du raus, das hältst du eigentlich ja nicht mehr aus langsam, weil das doch irgendwann ähm, zu viel wurde jetzt. Das ist so, ne? der Stand jetzt, mhm. du mit 45 Jahren und äh,
0: Sommer, Herbst 2023. Aber lass uns doch mal über diese Zeit so ein bisschen sprechen, wie es einfach, wie es dahin gekommen ist, wie es jetzt ist, auch zu dieser Phase, in der du dich gerade in deinem Leben auch befindest. Ähm, nimm uns doch einfach mal bitte, bitte mit, einfach in deine Kindheit. Du bist vor 45 Jahren auf die Welt gekommen als Philipp. Ja. Hast du dich, wie, wie lange hast du dich denn als Philipp gefühlt, also männlich gefühlt? Oder wann hast du das erste Mal gesehen, gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir?
1: Also männlich gefühlt habe ich mich. Ähm im Grunde genommen ganze Zeit, nur ich wusste immer, dass ich anders bin. Wie hast du das gewusst, wahrgenommen? Das kann man gar nicht so beschreiben. Das war so ein Gefühl, irgendwie bin ich anders, irgendwas ist anders an mir. Aber definieren konnte ich es nicht. Das war so also ein Fragezeichen aus dem Grunde, ähm, das hat mich innerlich so beschäftigt, dass ich nach außen gar nicht so viel mitbekommen habe. Also ich könnte also relativ wenig von meinem Leben erzählen, ähm, von Klassenfahrten und sowas, das ist alles weg. Weil psychologisch gesehen, ja, ja hat mich dieses andere so beschäftigt, dass nach außen kaum Zeit war und nicht so viel Energie dabei war. Nur es hat sich dann irgendwann ähm, kam es dann doch durch. Und Wie dann, kam
0: das durch? Gab es einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, ja, okay. irgendwie
1: ähm, hab, das Frau sein hat mich dann irgendwann mal interessiert. Und äh, dann kam die Idee mal langsam auch Kleidung anzuziehen, so mal spätestens gesagt, dann äh, für weniger interessiert. Das kam allmählich hoch. Das, das, kam. Wo hast du zu der Zeit gelebt? Das, also ich war also meiste Zeit halt in Husum, ja.
0: habe auch zwei Jahre in Köln mal gewohnt. Wie alt warst du da, als du dich mehr dafür interessiert hast, äh, weiblich zu sein oder eine Fra als Frau dich zu kleiden, weiblich zu kleiden? Wie alt warst du da?
1: Oh, das ist jetzt... Äh, sieben, acht Jahre her. Also
0: noch gar nicht so lange.
1: Äh, nee. Das ist sein, also kam alles, ja. alles, das kam mit so einem. Na, es hat sich entwickelt. Es also hat entwickelt, ja, war eine Entwicklung.
0: Über die Zeit. Ja. Du hast du vor acht Jahren dich. Okay, und wie, wie dann hast du angefangen, weil da gehört ja Riesenmut auch dazu, äh, als Mann und du warst ja auch selbstständig, man kannte dich in Husum, äh, dann zu sagen, okay, ich lackiere mir
1: jetzt die Fingernägel. Ich trage jetzt Frauenklamotten. Da gehört ja. Riesenmut zu. Ja, es war so, als ich dann auch Strumpfhosen kaufte und auf, auf die, äh, auf die, äh, bei mir das war schon Herzklopfen und, aber irgendwie ging das immer. Also, das war, ja, Mut kann man das vielleicht bezeichnen, das war aber wieder Druck. Der Druck, entweder, ähm, nimmst du es an und wenn du es nicht annimmst, dann wird schwierig. Und da hat, hat, hat mir irgendwas geholfen, das äh, dann doch Sündenbekommen bekommen. Also, ja, wer
0: oder was hat dir denn da geholfen? diesen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man von heute auf morgen sagt, so, jetzt traue ich mich äh, als Frau hier herum Naja,
1: das, der, der springende Punkt war nachher die Psychologin, dieser Satz, dass sie meine Fingernägel sah und dachte, na, bist du bist zum falschen Körper. Und das war so außen, dieser Impuls von außen und dann gab es kein Halten mehr, weil ich dann ja, das ist das anders was immer schon so jahrelang bei mir und ich konnte wurde es mir ja klar.
0: Also vor acht Jahren war das noch gar nicht so, äh, richtig Thema für dich, dass genau. du für dich gedacht hast, okay, ich bin im, ich meine, dieses Thema, queer, ja, den Begriff wollen wir gleich nochmal erläutern, aber das ist ja erst in den letzten Jahren so mein Gefühl, meine Wahrnehmung bekannter geworden. Ja. Also war das für vor zehn Jahren beispielsweise, vor 15 Jahren noch gar keine Überlegung von dir. Das ist also,
1: Nö, das war...
0: Also du hast immer gemerkt, warst du deshalb auch in, in psychiatrischer Behandlung, weil du gemerkt hast, irgendwas ist anders oder warum warst du bei einer Psychologin?
1: Ähm, ja, das hat das, äh, so die depressive Phase fing dann an, dann äh, äh, wollte ich irgendwie, also diese Selbstständigkeit, das war so, es war ein guter Job gewesen, das klappt dann irgendwann nicht mehr und dann zog ich mich zurück und äh, wurde immer unzufriedener und äh, dann sagte mir, als ich bin irgendwie froh, von oben so geführt worden zu sein, dass sie dann so, ich wusste ja weiter, und dann dachte dann ein Bekannter, ja, dann gehen mal zur Psychologin und dann sagte, ja, dann gehe ich da mal hin, weil ich nicht mehr weiter wusste, Sackgasse. Und äh, ja, dann hat es mir geholfen. Das muss ich halt sagen, Glück gehabt, dass es eben so geführt worden ist. Also, die, die Psychologin hat dich auf, den, auf
0: deinen richtigen Weg geführt, ja. dass du dann vor acht Jahren erkannt hast, okay, ich stecke im falschen Körper.
1: Ja, also, damals, ja, also, die Beschreibung mag ich überhaupt nicht, ähm, ich. aber wird, all, all, wird allgemein so beschrieben, ja. Gibt
0: ja viele Beschreibungen, die allgemein so genannt werden, ja. gesagt werden, was du nicht, was du nicht mehr hören kannst, entweder so oder auch nicht ähm, hören magst. Äh, beispielsweise, ich fragte dich vorab, ähm, hast du eigentlich eine geschlechtsangleichende Operation hinter dir gehabt? Ja. Sagt man ja, dass man, man kann es ja besser ja. gesagt, ähm, dass Direkt mal gefragt. Mhm. Hast du sowas gehabt? Braucht man überhaupt sowas?
1: Also ein bisschen enthalte ich mich da der Antwort, weil es irgendwie eine zu, zu intime Frage ist, finde ich. Und äh, ja, dann sage ich einmal geradeaus, ich frage ja auch nicht, an, ist ja rasiert worden oder was weiß ich. Das ist einfach, ähm, ich, ich, also ich bin immer so da, Verständnis zu auch, zu haben für andere und sagen, okay, weil es eben neu ist, interessieren sich viele dafür. Da kommt die Frage. Nur, das ist ja so intim und so eine blöde Frage, ähm, da bitte ich einfach, äh, wenn man die Frage hat, dann einfach mal unterdrücken oder. Äh, ist das denn überhaupt so
0: wichtig in deinen Augen? Das ist, äh, das nicht diese Frage, sondern diese, diese OP zu haben oder nicht? Ist das, ist das egal?
1: Also, an sich ist das äh, nur für den wichtig, der da die Person, die da betroffen ist, und für andere mhm. ist das eigentlich unwichtig, das ist einfach nur die Geilheit letztendlich. Also, Neugier meinst Neugier, du? Neugier, das also ist die, ja. Äh, ähm, das, weil das reduziert den Menschen wie auf zwei und was zu den Beinen hängt. Ja. Das ist aber nicht die Person, das ist einfach nur ein Körperteil und äh, da diese Neugier halt, ne, und die ist, ist manchmal ein bisschen heftig.
0: Mittlerweile, wir können ja auch gleich mal über
1: die aktuelle Politik sprechen, es tut
0: sich ja was, auch ja. in diese Richtung. Äh, wie ist es denn vor acht Jahren gewesen, dass du von Philipp, seit fünf Jahren bist du nicht mehr Philipp, äh, wie, wie hat das damals funktioniert? Vor acht Jahren hast du festgestellt, bin im falschen Körper, ja. ich weiß, magst du nicht gern hören, aber zum Verständnis. Ja. Seit fünf Jahren heißt du jetzt Laura. Ja. Was ist jetzt in diesen drei Jahren passiert bei dir? Wie kam es dazu, dass du dann auch den Namen hast ändern lassen und auch amtlich jetzt Laura heißt?
1: Das war eine ganz interessante Situation. Ähm, da ich habe dann natürlich mir Hilf versucht, Hilfe zu holen. Wie mache ich überhaupt alles? Weil ich wusste es auch nicht. Und dann gab es gerade eine Gesetzeslücke. Äh, und die habe ich genutzt. Da wurde gesagt, mach das jetzt. Also ich hätte eigentlich den riesen Umweg machen müssen über Gutachter, Richter, was auch teuer ist und zeitaufwendig ist. Und ähm, dann dachten sie, nee, mach das jetzt, weil jetzt kannst du einfach mit zum Hausarzt gehen, dir einen Attest holen und dann zum Standesamt gehen und dann geht das schnell. Und deswegen wollte ich auch, also wenn, dann wollte ich auch alles. Also in dem Sinne, dass ich meinen Namen ändere was möglich war ne? das dann, dann auch ich hatte einen ergänzungsausweis gehabt was man auch kriegen kann anders ein ergänzungsausweis ja der hatte ich auch gehabt und weil da der neue name draufsteht ist es auch gültiger mit dem normalen Personalausweis und äh, aber da wollte ich eben sagen dass die möglichkeit besteht jetzt und will ich auch machen weil ich eben auch so genannt werden möchte sucht man sich denn einen namen aus du mal also aus. bei der den Geburt
0: kann man sich ja nicht quasi aussuchen das suchen andere aus aber ja. wenn du den dich dich umnennen lässt ja. da suchst du den einen Namen aus. genau ja den suche ich mal aus ja das ist eine dumme Frage für dich aber ne?
1: ja das das finde ich auch toll dass ich jetzt die, so <lacht> mal die Möglichkeit habe mir mal meinen eigenen Namen auszusuchen das ist ja, das unser Gefühl
0: das ist in der Tat und wenn wir dann einmal den Schwenk machen zur jetzigen Politik du hättest ja jetzt wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe das ist noch nicht komplett durch aber du hättest ja jetzt die Möglichkeit einmal im Jahr ähm, wieder einen anderen Namen quasi auszuwählen und auch ein anderes Geschlecht auszuwählen.
1: Ja, das ist ähm, äh, wäre möglich, beziehungsweise es geht auch anders. Also wenn man es wirklich wollte, äh, gibt es das auch anders. Da gibt es sicherlich. Aber man, man will es auch nicht einmal im Jahr machen. Das ist also, als wenn jetzt alle kommen würden und jetzt heiße ich so und morgen so, dass es so ein Hirngespinst ist. Das ist einfach, glaube das, das ich, glaub ich Fan ab der ja.
0: Realität. Warum sollte man das machen? Aber dieses Selbstbestimmungsgesetz, mhm. wie es heißt, das jetzt in Diskussion steht, mhm. siehst du es als richtig an? Wichtig, überfällig oder ist das Quatsch? Was meinst du?
1: Nee, es wird Zeit, dass ein selbst, äh, neues Gesetz gemacht wird, weil das andere ist einfach der äh, Diskriminieren. Ne? Dass eben andere entscheiden, äh, wie du zu leben hast. Ne? Dass du eben andere fragen musst, Gutachter fragen musst. Und Richter dabei sein muss. Ist, äh die letztendlich über dein Leben entscheiden, ja, ja. die dich nicht richtig kennen, die dich
0: genau. mal beurteilen und sagen, nee, das Endlich ist ein Spinner oder nee, da ist wirklich was.
1: Und ich muss dem beweisen, dass ich anders lebe. Warum muss ich das dem beweisen? Mhm. Das ist doch was, das ist doch meine eigene Entscheidung. Und deswegen ist es einfach viel einfacher wie in Nachbarländern, dass man einfach ganz äh, relativ einfach den Namen ändert. Das macht man halt nicht jeden Tag sowas. ist auch eine tiefgreifende Entscheidung, und viele meinen ja, das kommt ein Ansturm und nein, es,
0: äh, es gibt ja auch Gegenargumente so, so, ne, dass man Männer können sich einen Frauennamen zulegen in Anführungszeichen und können daraufhin in die Damensauna können daraufhin, Ach. genau, das ja. sind halt können ja, 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 daraufhin in Frauenmannschaften Sport machen, mit den duschen, können Competitions gewinnen, weil sie eigentlich ein Mann sind, all solche Sachen. Sind das für dich auch Hirngespinste? Machen das Leute überhaupt nicht? Oder ist das einfach ist das, ist das plausibel? Wie siehst du das?
1: das sind, ich glaube, das sind die typischen Auswirkungen so einer Übergangsfahrt. Man, die Gesellschaft, langsam kommt es rein und dann denkt man sich irre Sache aus, was vielleicht in der Fantasie vorkommt und das äh, ist aber nicht reell. Das ist, äh, ich muss immer ein bisschen grinsen und Kopf schütteln, wenn sowas in der Presse auftaucht und es, ist ja es, es wird kommen, es wird da kommen. Es wird nachher Standard werden in vielen Jahren und das ist ja die Übergangsphase und da werden jetzt einfach jetzt äh, ganz viele irre Schlagzeilen gemacht und das wird es schon geben nachher. Naja.
0: Wir können ja mal auf die Realität blicken, wie es jetzt ist in deinem Leben. Schilder doch mal ein bisschen, wie, dein, wie du dein Leben gerade in Husum empfindest. Wie, ähm, ist, ist das ein schönes Leben? Führst du ein schönes Leben in Husum oder lebst du eher in, in, in Zweifel, in Angst, in Unsicherheit? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also muss ich äh, möchte ich sagen, also ich bin sehr dankbar, dass Husum, die, die Bevölkerung und, und die Freunde, Bekannten mich größtenteils wirklich warm empfangen haben, gut aufgenommen haben und ähm, das habe ich auch sehr, geno sehr genossen. Ich dachte, gut, dass es so alles funktioniert so gut und dann habe ich aber gemerkt, dass es auch äh, andere Blicke gibt, andere Verhaltensweisen und es gab so Hin und Her, so Phasen, ähm, der guten Zeit, der schlechten Zeit. Und, äh, und jetzt allmählich wurde es äh, wirklich äh, nicht mehr sehr angenehm. Warum? Also Weil dieses Cocktail...
0: Also, man, man kennt es ja selbst. Man, man, man glaubt, man eckt an einfach. Und ich... Ganz anderes Beispiel, aber um das mal zu verdeutlichen. Wenn ich weiß, ich fahre mit dem Fahrrad... Durch eine Zone, wo ich kein Fahrrad fahren darf, habe ich das Gefühl, ich werde von, äh, werd von allen strafend angeguckt. Ist das von dir einfach eine Wahrnehmung, dass du schief angeguckt wirst? Oder ist es auch wirklich so, dass du hier in Husum schief angeguckt wirst?
1: Das ist so. Das, äh, die Rückmeldung habe ich auch von Bekannten. Wenn die mit mir durch die Stadt laufen, wie hält dann kommt meistens, oder oft die Rückmeldung, wie hält es hier aus? Ich meine, ich sehe schon la lange nicht mehr alle Blicke, das äh, blende ich viel aus. Aber das, was ich noch sehe, reicht mir langsam auch aus. Aber es wird viele sagen, mein Gott, wie, wie machst du das, dass du das aushältst? Das war so aushältst? So ich stand letztens auch mit einem Bekarten in der, im Theo drin. Ach du Gott, diese Viertelstunde, die wir standen, das war nicht schön. Wer Ganz, ganz, kannst du sagen, wer
0: dich anguckt oder geht das durch die Bank durch? Von jung bis alt, von Mann zu Frau, von, äh, von Deutsch über sonst was?
1: Das ist egal, das ist durch durch alles durch. Also wirklich von bis, du
0: wirst, ähm, du wirst begutachtet, so und auch bewertet quasi, ne? Oder,
1: ja. Ähm, ja. Ja, das war auch, auch ganz extrem. Hat ja ein, ein Mann, dann kamen wir uns näher, weil irgendwie die also so war so, dass wir eben nicht aneinander vorbeikamen. Anstatt dann Entschuldigung sagen und weitergehen, nee, da wurde ich dann intensiv begutachtet. Ich musste mich zusammenreißen, um da nicht zu werden. Weil das nervt extrem. Ähm, du warst ja mal mit Jule, ich glaube, über Frühstücken oder Mittag. Äh, und, und sie
0: meint auch, das ist so heftig, mhm. wie oft wir angeguckt worden ja. sind. Äh, das, wie, gehst, also wie, wie kannst du diese Blicke denn ausschauen oder wie kannst du damit umgehen? Ich meine, jetzt hast du die Reißleine gezogen, aber wie kann man das psychisch verarbeiten? Wenn man, egal wo man hinläuft, dass man da angeglotzt wird.
1: Indem ich nicht mal da links gehe. Also ich, <lacht> ich gehe jetzt einfach nur auf bestimmte Wege. Also ähm, am Hafen, an der Hafenkante links. Ja. Und äh, ich will ich mit zweimal, wo, äh, wenn ich ja wohin will, wo wiege ich da hin. Und du hast Hoffnung, wenn du jetzt nach Kiel ziehst,
0: größere Stadt, dass es da, dass es da besser ist?
1: Ja, Hoffnung. Ich habe auch Erfahrungen Erfahrung gemacht. Okay. Und äh, da merkt man, die haben andere Sorgen als mich. Ja, das ist, ein, ist ein schönes
0: Zitat oder auch ein schlimmes Zitat, wie, wie man es interpretieren möchte, weil letztendlich haben wir doch alle ganz, ganz andere Sorgen und eigene Sorgen als die, ja, das
1: ja, so, kommt es vor, diese haben ihre Blicke bei sich, da merkt man, die haben so viel irgendwie im Kopf, so, was sich für Themen, auch im Straßenverkehr, ähm Und, Laura, ist
0: ja vielleicht auch ein Punkt, du bist da nicht die Einzige so. Also in Husum gehörst du ja zu den ganz,
1: ganz wenigen, die das auch offen leben Ja, das, ich glaube, dazu kommt, dass ich eben, indem auch anders aussehe, ähm, weil ich jetzt das gemacht habe, wofür die wohlfühle und die anderen haben wesentlich mehr an dich gemacht. Insofern merkt man nicht, dass das äh, ehemals Männer sind. Bei dir schon. Bei mir sieht man noch viel, mehr. Noch? Willst du das noch ändern? Oder ähm,
0: ähm, du sagst, du hast es bewusst noch, du hast es bewusst, man sieht bewusst ja, dass du noch ein, dass du noch, dass du ein Mann eigentlich warst. Ja. Bist warst. Warst du. Ja, ist schwierig für mich, <lacht> das richtige Vokabular ja, dazu zu finden. Ja, alles aber man dann sieht es ja
1: hm, ich weiß Männliche konturen sind auch da und einiges möchte ich noch mal demnächst dann noch mal verändern ja weil es auch für mich dann angenehmer ist nur äh, ja das wird kommen demnächst
0: du sagtest auch mal oder schriebst mir oder in, in unserem kleinen Vorgespräch in der, in der Vor <lacht> WhatsApp-Sprach-Post-Nachricht ähm, wir sind hier eigentlich viel mehr wir also ja. ne, ähm, queere Menschen ja. Ähm, aber die meisten trauen sich nicht, das hier offen auszuleben. Ja. Kannst du einem äh, was sind da die Rückmeldungen aus eurer Gemeinde, so, aus eurer Community hier vor Ort? Mhm. Warum wie, wie
1: bewundern die dich, dass du das so offen ausleben kannst? Wie ist die Stimmung dabei bewundern? Ja, sie staunen darüber, dass ich es das mache. Und äh, einige, ja, die, die Hemmung ist so groß und die fühlt sich immer nicht wohl und äh, Treffen sich eher dann in Kiel, Flensburg und hier gar nicht. Ne? Das also es gibt auch viele Menschen wie dich gibt viele, hier ja. in Husum
0: und Umgebung, ja. die sich aber verstecken. Ja, genau. Gehen die einfach nicht raus oder gehen sie raus, aber verkleiden sich dann sozusagen und zeigen nicht ihr wahres Ich.
1: Ja, es gibt mehrere Gründe. Also wenn wir von Jugendlichen sprechen, Kindern sprechen, da ist die Erfahrung, dass das Elternhaus auch nicht immer hinter denen steht, dass die dann eben äh, nicht raus können und nicht dahin gehen, wo sie wollen. Dann werden sie auch gemobbt an der Schule. Das ist so ein, ein Bereich. Ja, und Erwachsene äh, trauen sich auch nicht am Arbeitsplatz, um das zu machen. Also ich habe von Anni gehört, dass sie eben äh, das Zuhause äh, eigentlich verwenden, ausleben, aber bin nicht draußen, weil das denen zu heftig ist. Man
0: Medial wird sowas ja häufig doch schon thematisiert. Es ist ja eigentlich ein, dieser Gesetzesentwurf, auch noch diese Thematik, bezieht sich ja auf eine, auf eine Minderheit, wirklich ja. auf eine kleine Minderheit. Ja. Aber es wird medial ja sehr stark äh, gespielt ja. und das polarisiert ja auch. Ja. Und ich meine, so funktionieren Medien ja, ja. Ne, sie polarisieren. Äh, würdest du sagen, die Berichterstattung ist gut und richtig oder sollte man das einfach außen vor lassen und wie empfindest du das? Ich meine, wir sprechen ja auch im Podcast jetzt irgendwie drüber, wir machen das Thema ja auch naja. doch wieder bekannt, publik, aber wir wollen ja auch ein bisschen dafür sensibilisieren, ne?
1: Ja, Berichterstattung wird ja auch viel sozusagen mit negativen Sachen geredet, wenn irgendwie Drag Queens oder ähm, andere Personen dann irgendwo was vorlesen, lass sie doch, mhm. ja, das ist in Ordnung, aber das wird eben negativ dargestellt. Ähm, Drehliche ja, es ist halt auch zu neu. Ne? Also ich würde es am liebsten nicht mehr haben, aber es eben, ich muss verstehen, dass einfach die Zeit, wo es noch unbekannt ist, noch neu ist, neugierig ist, dann wird sowas gemacht. Also ich könnte darauf gut drauf verzichten, ja.
0: Dein Eindruck, sind das mehr Erwachsene oder mehr Jugendliche, die, die sich auch so fühlen, wie du dich vor einigen Jahren gefühlt hast oder immer noch fühlst? Ähm, sind das eher junge Menschen oder doch schon Erwachsene, also Ältere?
1: Wie viel meinst du das jetzt? Die sich im falschen Körper. Ach so, wieder, wenn mehr. Wir die halt diese ja, jetzt ist, das ist die Aufbruchstimmung, ne? Nur wird es langsam anerkannt in der Gesellschaft und jetzt kommt es hoch, dass es eben doch viele sind. Wir okay. brauchen eine Minderheit, nur diese Minderheit kommt es hoch und sagt, jetzt habe ich Mut, jetzt mache ich es auch.
0: Glaubst du, und das ist ja auch, wird ja auch häufig medial kritisiert, dass das auch so ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist? Ja. Oder
1: es ist, empfindest du das nicht so? Da ist eben dieses falsche, das heißt, ja. dieses, ähm, diese Auswüchse, die ich auch nicht mag. Das ist also keine Mode, das ist keine, also
0: ja genau, es ist ein, genau Mode. Es ist, ist Mode, Mode, jetzt anders zu sein. Es ist Mode, jetzt queer zu sein. Ja. Es ist Mode, es ist, es ist modern, anders zu sein. So, das wird ja auch, auch häufig gesagt. Siehst du aber anders?
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist also, also diese Auswüchse, die übrigens, das sage ich immer dazu, Weil es neu ist und dann wird es irgendwie deklariert, am liebsten negativ, weil es verkauft sich am besten. Ist aber nicht, natürlich. Ich habe gerade einen langen Artikel im Spiegel auch
0: über diese Thematik gerade gelesen und da meinte auch eine, ich glaube eine Genderforscherin oder wie auch immer, niemand würde sich diese diese Strapaten genau. zumuten, nur um beispielsweise mal in eine andere Sauna gehen zu dürfen. Ja, das Weil da gehört mental, psychisch ganz, ganz viel zu.
1: Ja, das sind einfach diese Fantasien, die dann durchgehen. ne? Ja.
0: Ja, wir haben jetzt, also wir haben eigentlich wegen mir unterbrochen, weil ja. äh, ich einen Hänger hatte, okay. aber für dich war es ja auch ganz gut, weil dich das ja schon äh, mitnimmt, äh, gerade gra sehr.
1: Äh, ja, das ist, ja, ist aber toll, dass, also, dass man das mal so sagen kann, ne? das finde ich gut.
0: Ja, dazu ist so ein Podcast natürlich auch da, dass man darüber mal sprechen kann, auch ganz, ähm, ganz offen, ohne irgendwelche Limitierungen. Aber wir haben jetzt einige Begriffe schon genannt und ich hatte vor zwei, drei Jahren äh, schon mal so ein bisschen... Aufklärungsarbeit, was bestimmte Begrifflichkeiten angeht, die man jetzt immer mehr in den Medien sieht. Ähm, aus dem NDR-Bericht, der über unter anderem über dich kam, ist die Überschrift ähm, Transfrau wird Opfer queerfeindlicher Predigt. Kannst du uns kurz mal erklären, was ist eine Transfrau? Transfrau? Also du, äh, offensichtlich. Ja, ich. <lacht> offensichtlich. Ja. ja,
1: als Mann geboren, ähm, fühlt sich eher weiblich und passt entsprechend an eine Transfrau. Ja. Ich habe schon gelernt, ich bin ein Cis-Mann.
0: Ja. Einfach, das ist ein, das, ja, da haben wir, das hatte ich nämlich schon damals beim Podcast, da habe ich gesagt, ah, ich bin ein normaler Mann. Ja. Genau, und da, da reagierst du so, weil für dich ist das nicht normal. Für dich bist du normal. Und dieser Begriff normal ist natürlich so schwer zu deuten dann.
1: Ja, es äh, darf man neu äh, beschreiben, das was normal ja. ist. Ne? Normal, äh, ja, was man so kennt, aber langsam wird es normal, dass man anders ist, dass, dass die Gesellschaft vielfältig wird.
0: Und dann feindlich. Also feindlich brauchen wir nicht äh, definieren, aber der Begriff queer ja. den hört man ja ganz oft. In welchem, ja. Kannst du queer einmal äh, erklären, wer oder was ist queer?
1: Queer, ja, alles ab der Norm. Ganz kurz gesagt, also was anders ist, aber nun da sind alle Begriffe... Als diese
0: angenommene Normalität. Ja, genau. Ne, also normal wollen wir ja gar War, nicht sagen, aber das, was die Leute voraussetzen, was normal ist. Ja.
1: War früher negativ besetzt, das, äh, das Wort Queer ist ja. jetzt positiv besetzt worden. Und das äh, ist eigentlich der Oberbegriff für die ganze Geschlechtervielfaltsthematik. Wir sind in 2023... Im
0: Bericht hieß es, du bist Vorbild und Feindbild für einige. Mhm. Wo stehen wir in Deutschland und wo stehen wir in Nordfriesland? Vielleicht sollte man eher Nordfriesland sagen, weil ja. in Berlin läuft es anders ja. als in Husum oder als in, auf dem Dorf. Mhm. Ne, Im Dorf ist das dann nochmal was ganz anderes und ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: du auf ein Zeltfest gehst. Ich habe es einmal gemacht. Okay. Einmal unglaublich gemacht. Also was sich da, da geritten hat, weiß ich heute auch nicht mehr, aber ich habe es einmal gemacht. Also war nicht gut? Nee, das war einmal nie wieder.
0: Wo stehen wir in Nordfriesland? <lacht> in Sachen queer, in Sachen Trans, in Sachen anders als äh, anders als andere, Ach, anders als die ja. gemeinte vermeintliche Normalität.
1: Ja, Vermeintlich. noch relativ am Anfang. Da ist noch viel vorzu, das ist doch sehr konservativ.
0: Du gehst jetzt weg als ja. die bekannteste Transfrau eigentlich so der Stadt. Wie kann man da gegen anarbeiten? Also wie kann man das besser werden hier, wenn du jetzt weggehst? Ich verstehe es, dass du gehst, aber äh, das ist ja für die Community wahrscheinlich ein äh, Rückschritt.
1: Ja, wir haben gerade, ich bin dabei äh, Netzwerk aufzubauen mit verschiedenen Institutionen. Da hatten wir gerade das letzte Netzwerktreffen gehabt, äh, diese Woche. Und das wird jetzt irgendwie, ich versuche jetzt von Kiel aus da Unterstützung zu machen und die müssen nicht erstmal jetzt noch, also das anders weitermachen. Ne? Und wir äh, ja. werden es auch schaffen. Das äh, ist auch ein guter Start gewesen bisher und das wird jetzt äh, weitergehen. Das ist eben eine Große Aufgabe, die wird noch lange dauern, aber wir sind ja dabei, das zu machen.
0: Genau, du hast die letzten Jahre im Mädchentreff, glaube ja. ich, gearbeitet. Mhm. Ähm, das sind aber, verzeih mir, das sind Cis-Mädchen, oder? Oder um den Begriff mal weiter zu verarbeiten. Mehrheitlich. M man weiß es nicht oder man weiß es schon. Mhm. Was heißt Mädchentreff? Von welchem Alter, in welchem Alter sind die da?
1: Das geht von 7 bis 27. Ach, bis Ach so. Okay, aber da sind
0: dann auch Frauen, Mädchen dabei, die sich auch schon an dich wenden, weil die wissen, ja. was du schon mitgemacht hast, nicht ja. gemacht hast und auch die Erfahrung ja, genau. ähm, schon hast. Also wir halten fest, es gibt es hier in Husum, diese diese Thematik ja, ja. bei andere Menschen. Die gibt es die gibt's öfter, als man denkt, ja. Wir sitzen ja hier im Hagebau und ähm, wir, wir haben jetzt den Hintereingang gewählt, aber wirst du vorne reingegangen, an der Rezeption sitzt ein junger Mann, Fingernägel, geschminkt. Okay. Ja, schade, Mist. Ich wollte eigentlich, dass du da lang gehst. Oh. Ja, nee, okay. ich habe dich ja hier reingeholt. Aber es fällt mir jetzt so ein. Aber da sitzt auch jemand. Okay. Und ich habe mit Ole Singelmann auch äh, darüber gesprochen und er meinte, nein, so freundlich, so lieb, so gut, so kundenfreundlich, so toll und wird auch akzeptiert. Darauf mhm. will ich hinaus. Ja. Er wird ja auch von den von den Baumarktkunden, um das mal so zu beschreiben, ja. Ja, das ist ja schon mutig, finde ich da vorne jemanden hinzusetzen, der natürlich mit seiner Optik polarisiert. Okay. Findest du nicht? Also ich finde es mutig.
1: Ja, ich finde es ja, das ähm, Wort Mut einfach. Das es ist, ist mutig von find, ihm, von, von einfach, der
0: Person, die da sitzt, aber auch vom Chef zu sagen. Ich find's toll erste, einfach nur. Ich, find, ja. das, ich würde
1: sagen, das Wort Austausch sagen, das ist toll, dass das hier so offen, also ja, die Politik so offen ist und dass das so auch ähm, alles gemacht wird. Ja, also, die,
0: die Unternehmensführung, ne?
1: Genau. Unternehmensführung. Das ist hier alles so, äh, Es geht einfach um die Menschen einfach, ne? Also, ja. es geht nicht darum, wie er lebt, sondern, dass er hier integriert ist und.
0: Das ist vielleicht nochmal eine, eine schöne Story zum Ende hin, dass es hier auch eine Erfolgsstory schon gibt in Husum. Ja. Du bist ja auch eine gewisse Erfolgsstory, weil du hast ja auch diesen Schritt gemacht in Husum, auch schon viel dafür getan. Und jetzt verlässt du natürlich Husum erst einmal, aber du wirst ja trotzdem weiter hier aktiv sein.
1: Ja. Das wird also, ich werde weiterhin irgendwie, wenn es ja möglich ist, Interesse ist, werde ich weiter irgendwie das versuchen hinzukriegen.
0: Man merkt dir an, Laura, das ist, das ist nicht einfach für dich, dieses Ge okay. Gespräch auch zu führen, weil es ist natürlich sehr, sehr persönlich. Mhm. Du weißt, wer zuhört, was die Leute gegebenenfalls auch vorab schon von dir denken oder und so weiter. Du meintest ja auch schon vorab, wer oder was ist das überhaupt, denken die Leute über mhm. dich? Ich drücke dir die Daumen, dass es im Kiel. So wert, wie du dir
1: vorstellst? Ja. Danke.
0: <lacht> Bitte. Ähm, nichtsdestotrotz, meine letzte Frage, Laura, im Podcast ist, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Das ja. haben wir jetzt geschafft. Genau. schönen Knorrbecher. Ich hätte eher Maggi <lacht> genau. gewählt, aber gut, mehr gut. war nicht da. Äh,
1: mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken? Ich würde es doch tatsächlich mit flor Jansen machen. Also, aber trinken. Das äh, Treffen. No, Nochmal mit wem? Floor Jansen. Das ist die Sängerin von Nightwish. eine
0: Night Phonic ähm,
1: äh, äh, ja, metal band Ich,
0: ich habe die vor Augen so ein bisschen. Hm. Aber da, die haben keinen queeren cool. Hintergrund?
1: Nee, das nicht. Das geht darum eigentlich, äh, dass Nightwish sozusagen meine Musik ist für den Übergang. Die sind das ist mein vor. Soundtrack sozusagen. Ich, ja. äh, ich hab, ähm, das ihr Konzert von Wacken 2013, gucke ich mir immer tausendmal an, weil das gerade die Phase war, ja. ähm, mein Übergang und die haben so eine Power und so eine Naturfrau und das würde mich interessieren mal. Warst
0: du mal in Wacken?
1: Leider noch, nee, noch nicht. Würdest du da hingehen? Ja. Warum? Ja.
0: Also einfach nur mal, weil ich möchte auf was Bestimmtes hinaus, weil ne, du sagtest einmal und nie wieder auf ein Zelt fest. Wacken sind auch hammer viele ja. <lacht> Exempel auch von den Menschen. Aber warum würdest du da hingehen?
1: So viele Berichte habe ich gesehen, dass es eben eine ganz andere Atmosphäre da ist.
0: Ja, und das höre und lese ich auch immer wieder. Ne? Ja. Die sind da einfach offener. Ja. Und letztendlich scheißegal, wer daneben genau. steht. Wer oder was, wie du es gesagt hast, wer da ist.
1: Genau. Insofern wäre das so ein Ort, wo ich mich wohlfühlen würde.
0: Du, Backen ist jedes Jahr. Genau. Karten sind schon wieder weg. <lacht> Aber ich glaube, wenn man unbedingt will, kriegt man das auch nochmal hin. Stimmt. Deswegen kannst du ja zu deiner Liste hinzufügen auch Thomas Jensen von Wacken, nochmal eine Tasse Tee zu trinken, vielleicht vor Ort sogar. Ich sage vielen Dank für deine Offenheit. War kein leichtes Gespräch, für uns beide nicht. Mhm. Du beschäftigst dich jeden Tag mit dieser Thematik. Ja. Ich einmal im Jahr. Und das ist, glaube ich, auch abschließend zu sagen, das ist natürlich auch ein Grund, weshalb weshalb, die, weshalb es so ist. Für uns, Cis-Menschen und dieser Tonalität zu bleiben, ist das ein... Wir beschäftigen uns nie damit. Du immer. Mhm. Und deswegen sind diese Selbstverständlichkeiten einfach so unterschiedlich. Für uns ist vieles einfach nicht normal. Boah, ich will gar nicht so differenzieren, uns und ihr, aber es ist einfach so. ne?
1: Ja, es ist auch die Zeit. Übergangsphase, sage ich immer noch dazu, es wird da langsam äh, besser, beziehungsweise es gibt Auswüchse, wo es auch brutaler wird. Es wird ja auch äh, auf der anderen Seite äh, auch, auch da und mehr aufpassen, dass da politische Auswüchse sind, die uns das Leben schwer machen. Aber ich denke schon, ich bin positiv dargestimmt, deswegen mache ich auch das Ganze. Bist du politisch aktiv? Nein, nicht mehr. Warst du mal? Ja. Und warum nicht mehr? Ähm, weil ich das äh, nicht mehr mag und ich bin eher ähm, in Verbänden unterwegs, aber nicht mehr parteiisch.
0: Du brauchst ja ein ziemlich, also du, du als Person brauchst ja sowieso ein dickes Fell mhm. und als Politikerin noch mehr. Ja. ja. Also da kriegt man ja immer volle Breitseite. Um, wie gesagt, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich bin gespannt, ob die Resonanzen zu unserem Gespräch Ich auch. Glaube ich dir. Ja? Mal sehen. Ähm, Kommentare sind ja sowieso eigentlich immer recht wenig. Ähm, mal sehen, was uns zugetragen wird. Genau. Vielen Dank, Laura. Danke, Tore. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Toris Tea Time mit Transfrau Laura Schulze-Köln. Genau. genau. <lacht> Danke.